0: Bonjour à tous et merci d'être là pour le cinquième épisode de Sam Question, un épisode où se mêlent deux thématiques qui me tiennent à cœur, vous le savez, le journalisme et la radio. Mais dans ce que vous allez entendre, il y a surtout, de mon point de vue, à la fois l'éloge de la différence et l'idée que rien ou, ou presque rien n'est impossible quand pourtant tout semble indiquer le contraire. Laetitia Bernard, car c'est d'elle dont il est question, à 38 ans, elle est journaliste et présente les journaux des sports sur France Info. Elle a aussi sa propre chronique sur France Inter. Mais ce qui fait sa singularité dans ce monde assez formaté des médias, c'est qu'elle est aveugle de naissance. Et pourtant, magie de la radio, mais surtout résultat d'années de travail et de soutien sans faille, rien ne s'entend, son handicap s'efface quand sa voix traverse nos postes ou nos téléphones. Et ça, ça me questionne. Et c'est bon, tu y es. Bon, merci. Et okay. c'est sur la gauche. Est-ce que tu veux que j'enlève mes chaussures Non, 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 t'en mets pas. Okay. J'ai mis un petit siège. Ok. Alors, t'as la table ici. Okay. Clac. Et j'ai une siège juste ici. Voilà. Euh, Est-ce que merci. je peux oui, faire quelque coup. chose à boire euh,
1: Je veux bien de l'eau.
0: Si de l'eau, ok. Ouais. Sinon, pour plus tard, j'ai du thé ou du café. Non, ça va aller,
1: mais ouais, de l'eau, c'est nickel.
0: Tu sais que c'est la première fois que j'enregistre chez moi Ah
1: bah voilà, ouais, je te... ouais, ouais. C'est cool Ça te va, ouais
0: Ouais, franchement, c'est cool enfin,
1: Il a l'air sympa cet appart en tout cas. Qui... Franchement,
0: on est non, pas est... mal. Et Moi, je m'y sens bien, ouais, en ouais, tout cas. Ouais, je
1: comprends, ouais. ouais, ouais.
0: T'es prête T'es bien installée
1: Je suis bien installée.
0: Allez, on y va alors. <rire> Laetitia, un micro face à toi. Euh, ça va, t'es pas trop dépaysée
1: non, c'est vrai que je m'en rends, même... enfin, rends même plus compte, mais oui, ça me gêne pas, enfin, ça me fait pas peur.
0: Pour t'expliquer un peu le concept de Sam Question, euh, habituellement, c'est une interview assez classique, finalement, et j'ai décidé de le faire évoluer un peu avec toi, ce concept, pour ah, ce ouais. cinquième épisode, parce que j'ai remarqué dans les conversations précédentes que ce qui marchait le mieux, finalement, ce pas toutes les questions que j'avais préparées, mais plutôt quand j'écoutais... Et que je rebondissais sur euh, les réponses de mes invités. Alors j'ai décidé quelque chose. On va tenter ensemble. J'ai préparé une seule question en ah, fait. Quand même. <rire> ouais. Je me lance. On verra ce que ça donne. Franchement, j'aurais pu en choisir plein de questions parce que ta, ta vie, euh, ça pourrait être un livre. D'ailleurs, tu en as fait un livre qui s'appelle "Ma vie est un sport d'équipe". C'est aux éditions Radio France Talk. Et, et je l'ai lu pour euh, apprendre à, à mieux te, mieux te connaître. Et, et après l'avoir lu, la question peut être qui m'a semblé la plus, euh, la plus évidente, c'est « Sachant que tu es journaliste de sport à Radio France et à France Inter et que tu es aveugle de naissance, comment tu fais
1: ?» C'est vaste. Euh, c'est hyper vaste comme question. Mais, ça oui. va nous amener sur plein de oui, sujets, oui, voilà, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Alors, euh, en fait, il faut peut-être prendre... Enfin, décomposer... Euh... Alors, comment je fais Eh bien, déjà, avant d'avoir ce métier-là, j'ai fait des études. Je me suis formée. Après, bon, il bah, y, y a plusieurs points déjà, je vais avoir un ordinateur adapté avec, on appelle ça une synthèse vocale ou un lecteur d'écran, c'est-à-dire que c'est une voix de robot qui lit tout ce qu'il y a sur l'écran. Euh, je vais un petit peu plus lentement pour chercher des infos, mais je vais pouvoir lire euh, ben, les mails, les, ce qu'on appelle les dépêches AFP, euh, les articles de presse aussi, euh, enfin ça c'est encore un, un, un format un peu adapté encore, toute la presse n'est pas accessible malheureusement, mais euh, en tout cas, euh, voilà, je lis avec, euh, avec une voix de... Euh, avec une voix de robot, un peu. Je, te montrerai... Je vais faire écouter sur l'iPhone.
0: Ah ouais.
1: Merde. Alors là, c'est le dernier message Insta qu'on s'est laissé. Par exemple. To j'ai toutes mes applications d'iPhone.
0: En fait, là, pour décrire ce que tu fais, es sur ton iPhone, voilà. et tu bascules de la droite vers la gauche.
1: Ouais, je balaye avec mon doigt gauche-droite pour faire défiler, ou éventuellement euh, haut-bas sur certaines choses. Euh, si je double-tape avec mon doigt, ça ouvre, euh, ça ouvre. Par exemple, si je vais dans FaceTime, bon, je n'ai pas envie d'aller dans FaceTime. Hop, je descends. Si je vais mail, voilà, là, j'ai mes, mes mails, et Margot, FN, Là, j'ai un. Bon, alors, ça va trop vite. Il ouais, faudrait que je te le règle Avec plus lentement.
0: Ouais, parce que la voix, elle est hyper Là, je rapide. Comprendre. Ouais. Et toi, tu arrives à décrypter cette voix oui, très oui Et
1: encore, euh, moi, je ne le mets pas très vite. Mais euh, on peut le... ça se règle, ça. Le truc s'appelle VoiceOver. C'est euh, pas pour faire de la pub, mais c'est natif dans tous les Apple, dans tous les iPhones. Euh, ça existe. Ça a été conçu à la base pour que tous les utilisateurs puissent utiliser un iPhone. Alors. Alors. 72 emails non lus. Bon alors là du coup comme ça parle lentement, ça a un accent bizarre, mais ça me dit qu'il y a 70 emails non lus, enfin 72. Tous les communiqués de presse, j'ai là le tout ce qui est France Info qui me donne les invités de la journée, là j'ai un communiqué de presse euh, sur le MMA, le MMA revient en France à Reims le 26 février prochain.
0: Ok. Voilà. Donc, donc oh. ça, ça te permet de préparer tes interventions à l'antenne, notamment dans le journaux, dans les journaux des sports le, le week-end.
1: Oui, ça va me permettre de, de lire euh, du contenu informatif, on va dire, euh, de choper des infos, enfin d'aller lire quoi, de, de lire tout bêtement ce que vous vous lisez euh, sur l'écran, mais en. Par contre, je mets plus de temps parce que je peux pas euh, avoir jeter un coup d'œil général et voir ce qui ressort ou qu'est-ce qui est -ce qu il y a en une. Enfin, faut que je prenne le temps de tout faire défiler. D'accord. Ça, ça prend plus de temps. Et après, en fait, moi, je vais... Alors, j'ai deux options. Moi, je peux taper sur le clavier d'un ordinateur. J'ai appris euh, la, la dactylo. Je tape plus vite. Enfin, je tape comme une secrétaire, en fait. On m'a formée quand j'étais petite. Voilà, je tape super vite. Et je, je connais le braille aussi. J'ai appris à lire en braille. Et quand je suis à l'antenne, ce que je fais, c'est que j'ai un petit appareil en braille, euh, comme un petit bloc-notes, un, un mini-ordinateur, mais avec un, une ligne en braille en dessous. C'est des points en braille qui sortent. Ça fait un mini-texte en braille. Le braille prend beaucoup de place. Mais euh, ça fait que je peux emmener... Euh, euh, c'est comme, si... ben, comme une tablette, en fait, sauf qu'au lieu d'avoir un écran sur lequel vous vous lisez, c'est un écran pour les doigts. Il euh, y a des points qui sortent et je peux... Donc, il y a le clavier au-dessus, je tape mes textes en braille et en dessous, euh, ça s'affiche en braille. D'ailleurs,
0: c'est assez impressionnant parce que je t'ai vu le faire sur certaines vidéos que mm -hmm. l'on trouve sur YouTube. Il y a un côté presque artistique. Donc, tu lis en braille ce que tu as toi-même écrit sur ce, sur oui. ce clavier-là ouais. et tes doigts défilent très vite pour pouvoir aller à la vitesse d'une diction classique.
1: Oui, et c'est pas évident parce que on capte moins d'informations sous les doigts qu'à l'œil. C'est-à-dire que euh, on lit moins vite en braille quand même un petit peu moins vite et euh, en plus la taille du texte, elle est limitée sur ces appareils-là. Vous avez soit 20, soit 40 caractères, soit 80, enfin en gros. Et ça fait qu'il faut quand même changer de ligne assez rapidement. Donc, c'est un peu une gymnastique ouais, euh, qui est un peu technique, à, qui m'a demandé pas mal de boulot, euh, notamment à l'école de journalisme. Enfin, j'ai dû bien m'entraîner ouais, pour y arriver.
0: Alors, les nouvelles technologies, ça, c'est savantage avantage. On, on le constate quand tu nous expliques comment tu travailles. Mais j'imagine que ça plante aussi parfois ces machines-là.
1: Euh, – Oui, oui. – Comment même. ça se
0: passe quand ça plante
1: ?– Bah Alors, ça dépend... Euh, bah Soit on a un ordi de secours, vaut ouais, mieux pas que ça plante quand même. Hein. Ouais. Euh, quand ça plante ça, à, à l'antenne, par exemple... – Ça t'est déjà arrivé ?– Oui, bien sûr, ouais. euh, l'appareil la, braille, oui, mais en fait, euh, bah, je connais quasiment mes textes par cœur. Comme, mine de rien, la lecture, elle n'est pas si simple euh, en braille, je relis toujours bien avant et surtout, je fais attention, Enfin, quand je vais à l'antenne, je, je sais de quoi je vais parler. Donc même si j'ai plus le texte exact, je suis quand même capable, je vais faire un peu plus court, ou, mais je vais vous donner les grandes lignes, euh, je les ai retenus les résultats des matchs de la veille, ou, je prends les exemples du sport, hein, mais euh, ou si je fais le portrait de quelqu'un, euh, je me rappelle quand même de, de ce que je veux dire de la, de la personne, du palmarès, euh, du caractère, euh, donc je, je, en fait j'ai quand même une connaissance globale de ce que je vais dire, je, je peux faire, en fait je peux les faire par cœur.
0: Ton parcours, je le trouve intéressant parce que qu'il euh, va peut-être à l'encontre de ce qu'on nous a appris en école de journalisme, je trouve. Souviens-toi, en école de journalisme, on nous explique que notre rôle, c'est d'être témoin de l'actualité euh, et, et que finalement, la description est la meilleure façon de témoigner de l'actualité et que la meilleure façon de décrire, c'est sans doute de voir. Et toi, tu arrives à témoigner de l'actualité sans voir.
1: Oui, alors je ne vais pas décrire la tête de quelqu'un ou le costume de quelqu'un moi, j'entends quand même, et euh, l'actualité passe aussi quand même beaucoup par des informations, euh, bah, une annonce, euh, tel propos, telle déclaration, ça, je les entends. Ah bah c'est sûr que je vais pas aller faire un reportage sur la beauté des paysages, je vais, je vais éviter, mais... Euh, par exemple, tout ce qui est justice, un procès, je alors je ne vais pas forcément voir effectivement l'attitude physique de, de l'accusé ou, de, ou du, ben, des parties civiles, etc. Mais euh, au niveau de la voix, vous percevez plein d'émotions, vous percevez des tensions, vous percevez euh, de la, du stress, de l'énergie, il enfin, y, y a plein de choses qu'on peut... Et puis, on perçoit, par exemple, je reste sur l'exemple le, salle d'audience on perçoit si la salle est fébrile, si c'est tendu, si les gens sont détendus. Il y, y a plein de, de vibrations qui passent, au final, si on fait attention au niveau, bah, au niveau écoute, euh, au niveau aussi euh, des, des odeurs, euh, des... sur un lieu, on peut savoir si un lieu, euh, c'est un endroit chic ou un endroit... Euh, un peu, plus, euh, un peu plus sobre, je vous dis n'importe quoi, euh, bah, la, la matière des meubles, ou du, du, de la chaise où on va s'asseoir, enfin il y a plein de choses, il y a plein de paramètres que moi j'ai appris à, à utiliser.
0: Est-ce que tu penses que tu les as surdéveloppés, ces paramètres-là, ces perceptions-là, du fait de ne pas voir
1: bah, surdéveloppé disons que moi, je sais m'en servir, un voyant va peut-être pas forcément savoir s'en servir. Moi, je me souviens, une fois, j'ai ramené un scoop parce que j'ai entendu en parallèle, c'était... Euh, enfin, un scoop... C'est pas non plus le, un énorme scoop, mais je, je me souviens, j'entends euh, je sais plus quel élu de municipalité dire « Bon bah ben, ouais, il faut qu'on passe à la circulation... » Enfin, ils, ils en parlaient entre eux. Et c'était pour savoir si on déclenchait la circulation alternée un jour de pollution, c'est quand j'étais à, à France Bleu Paris. Mmh. Et moi j'ai l'oreille qui est interpellée, je me tourne vers eux, je me dis Quoi Ah, vous, vous, alors c'est sûr ou pas Et du coup, ils m'ont répondu, ils me disent Oui, oui, là ça y est, c'est lancé Et du coup, j'ai alert... j'ai prévenu tout de suite, enfin euh, je leur ai dit, bon bah c'est bon, c'est fait. J'ai eu l'info avant les autres ou les caméras ou quoi, parce que en fait, eux, ils écoutaient pas, ils étaient en train de mettre le matin. Moi, j'avais toujours une oreille qui traînait. Bon, à l'inverse. Euh vous vous allez repérer que deux personnes se rapprochent l'une de l'autre et sont en train de se parler, donc vous allez vous demander ce qu'ils se disent. Mais je veux dire, il euh, y a d'autres euh, options pour... Ce euh, sont
0: d'autres réflexes et journalistiques ça, en fait. Exactement. Alors concrètement, j'aimerais savoir comment ça se passe en studio pour toi. Normalement, dans quasiment toutes les stations de radio, tu as une petite lumière rouge qui est à côté du micro qui te permet de savoir si tu as l'antenne ou si tu n'es pas à l'antenne. Comment tu le sais, toi, quand tu es à l'antenne ou pas
1: Enfin, non mais ça c'est De temps en temps, on se fait avoir parce que, bah, par exemple, quand il y a un reportage qui est diffusé, euh, là, je sais qu'on les... Qu n'est pas à l'antenne, puisque euh, c'est diffusé, donc là, on discute. Et puis, j'ai toujours euh, l'oreille du casque qui est reliée à la régie, et les techniciens nous préviennent dès que ça change. Ils nous disent « attention », ou « ouvert », ou « fermé ». Donc, euh, les techniciens nous parlent, me parlent. Et euh, même le présentateur, alors ça nous est arrivé des fois, justement, de d'être en conversation ou de se donner des infos, et tout à coup, c'était ouvert, donc on ne peut nous entendre dire un mot, mais bon, en général... Ce qui ça, arrive
0: régulièrement euh, à tout le à monde, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Et, et j'ai noté dans, dans ton livre « Ma vie est un sport d'équipe », un geste qui m'a marqué, un geste plein de bienveillance, de Patricia Martin, voix emblématique d'Inter <rire> et, et présentatrice le week-end, notamment du, du 6-9, qui pose une main sur ton épaule quand vous êtes à l'antenne.
1: Oui, en fait, souvent, je rentrais, ils étaient encore à l'antenne, les micros étaient ouverts, donc... Elle, elle m'aidait en même temps à, à repérer ma chaise. Quand j'arrivais et que oui, qu étaient, que c'était encore ouvert, c'était pour me dire coucou en même temps, mais pour me dire on est à l'antenne, quoi. Mais c'était très sympa, ouais.
0: Et, et d'ailleurs, on note dans ton histoire qu'il y a beaucoup de bienveillance autour de toi dans, dans ton parcours.
1: Euh, oui, énormément, mais même encore euh, quand je rentre dans le studio de, de France Info. Euh, quand je fais les, parfois les matinales en semaine, mais Marc Fauvel qui se lève, qui me prend par les épaules, qui m'aide à m'asseoir, euh, qui me met la main sur le casque ou sur le micro. Enfin, Oui, oui, euh, les, les gens progressivement aussi, à force de me voir fonctionner, ils sont vraiment plus attentifs. Ouais.
0: Et ça t'a surpris au début, cette bienveillance
1: Disons qu'il y avait les deux, donc euh, c'est assez étrange. Aussi bien on peut susciter l'indifférence, voire... Euh, pff, pas dire le rejet, mais un peu quand même au niveau du handicap, handicap visuel, et à l'inverse, on peut susciter vraiment beaucoup de bienveillance et d'empathie, donc j'ai appris à composer avec ça, je peux pas dire que ça m'a surprise ou pas surprise, parce que depuis que je suis petite, je vois ces différentes attitudes, donc j'essaye je... de fonctionner avec.
0: Tu parles du rejet, ça, ça t'est arrivé dans le cadre professionnel de... de pas être bien traité
1: Oui, oui, enfin... Oui, mais même euh, en plus, bon, voilà, on, on fait un métier où il y a de la concurrence, où on fait un métier aussi où il faut être quand même assez autonome et, euh, et où il y a un peu de pression, des timings, etc., etc. Oui, d'avoir des, mais je suis pas payé pour t'aider, ou oh, bah t'as voulu être là, tu te débrouilles, euh, tu peux pas faire ce boulot-là, tu vois pas de quoi tu parles. Euh, C'est vrai, alors que. Euh, moi je me suis jamais positionnée en disant à tout prix là, je vais faire ça ou ça je vais par exemple jamais dire je vais commenter un match de foot en revanche les émotions d'un sportif avant une, avant une compétition je les connais un peu, je peux en parler ou je peux, je peux discuter donc pour moi j'apporte, c'est complémentaire comment
0: tu réagis au rejet dont tu parlais
1: euh, comment on réagit face au rejet bah, c'est assez triste euh, ça a pu aussi provoquer des réactions du style euh, plus ou moins consciemment genre Bouge pas, je vais te montrer que je peux le faire quand même. Et je pense qu'inconsciemment, ça, ça a pu me stimuler. Genre, non, mais arrête, si, si, regarde, tu vas voir. Parce Il y avait une, euh, une petite fierté comme ça. Mais euh, au final, euh, on laisse tomber et on va vers ceux qui, qui sont ouverts. Quoi. Et finalement, comme ce sont souvent des gens formidables, <rire> on est content.
0: Ça t'a jamais découragé
1: Ça a pu me décourager et je comprends que ça en décourage. Euh, après, moi, j'ai vraiment eu de la chance aussi d'avoir des gens super, donc aussi euh, d'être très, très bien entourée sur euh, le plan affectif, déjà par ma famille, et puis ensuite euh, par mes proches, mais euh, non, ça peut vraiment, ça peut faire très mal, c'est pas, alors, en fait, euh, décourager, je sais pas, mais ça peut vraiment faire perdre confiance, se dire, bah non, je suis nul, je peux pas, je suis nul, je sert à rien, mmh. euh, je vois rien, ça, c'est dangereux.
0: Est-ce que tu as passé ce cap-là, le fait que tu sois une journaliste reconnue aujourd'hui, avec déjà une, une forme d'expérience euh, que tu as prouvé, que tu savais faire Ce manque de confiance qui peut parfois arriver, c'est parti
1: Ça va beaucoup mieux. Euh, oui, oui, j'ai enfin, bien avancé là-dessus. Mais il m'a fallu du temps. Euh, c'est vrai que pendant une période, je, vraiment, je, je me disais je ne suis peut-être pas légitime. Sans... Et c'était toujours se dire, euh, euh, voilà, euh, je veux pas déranger, euh, je vais peut-être faire des bêtises, c'était assez, euh, assez délicat à gérer, mais c'est vrai que là, maintenant, euh, dans mes relations même avec mes collègues, je vois qu'il y a plus de confiance, qu'on... L'atmosphère La, de travail est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée, et, euh, et je suis vraiment contente d'avoir franchi ce cap. Oui.
0: Et quand tu doutais de ta légitimité, c'était toujours par rapport à ton handicap, c'était jamais par rapport à tes compétences acquises, ta formation et ce que tu avais euh, montré. Si, si. En si, fait, aussi? du coup,
1: ça fait un tout. C'est un espèce de mélange, euh, parce qu'en fait, c'est difficile de dissocier son handicap de ses compétences. Et en fait, je, tu, tu dis toujours, t'as pas assez de compétences, t'es pas assez bonne. Ça, par contre, c'est un, une sorte d'aiguillon aussi, euh, c'est faut que tu fasses plus, faut que tu... C'est toujours à l'école, bon, heureusement, j'aimais bien ça, mais c'est faut que tu aies des bonnes notes, sinon, euh, sinon déjà qu'à la base, on croit que tu vois rien vu que tu vois pas, t'as intérêt à vraiment dire, bon, regarde, regarde, j'ai des bonnes notes, enfin, des... ça, ça part comme ça, hein, ça part comme ça, et après, tu te blindes en formation parce que... Euh, tu veux justement, enfin tu te dis bon au moins si j'ai la formation, enfin si je sais faire, je peux peut-être euh, réussir à faire quelque chose d'à peu près correct euh, et, et compenser le fait de ne pas y voir qui va me gêner. Enfin c'est un tout comme ça.
0: Et certains vont dire que le, le, leur handicap c'est finalement leur force. Est-ce que toi tu irais jusque là
1: J'irais pas forcément moi jusqu'à dire que le handicap est une force parce que ça me gaffe de ne pas y voir. Ouais. <rire> si on se résume. J'imagine. Mais peu, en tout cas ça peut donner une force ou une, une ligne, de, une ligne de, de conduite ou de, de travail un axe de ténacité ouais, structurant aussi enfin, parce que ben, ça peut donner de la force on peut, on peut s'en servir finalement quand on dit qu'avec ce handicap on arrive à à faire des choses et ben c'est bien enfin c'est qu'on sait qu'on mine de rien on peut se dire qu'on est solide
0: il y a une phrase qui euh, revient souvent quand euh, on t'entend à la radio, euh, peut-être pour la première fois. Je ne savais pas que vous étiez aveugle, ça ne s'entend pas à l'antenne. Oui. C'est un compliment
1: Oui, dans le sens où euh, ça veut dire que je fais, un, enfin que mon travail est un travail que, qui ressemble à ce que font les autres.
0: Je me suis senti assez bête parce que c'est une phrase que tu donnes dans ton livre et tu dis globalement que presque tout le monde te, te dit ça les premières fois, et c'est la première chose que j'ai pensé aussi, quand je t'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, il bah, n'y a aucune différence avec euh, quelqu'un qui, euh, qui verrait.
1: Mais c'est ça qui est génial. À, avant, je me disais, euh, oui, on ne l'entend pas, et je ne veux, mon handicap n'a pas à avoir sa place quand je fais cet exercice, et ça, je le pense toujours, puisque bah, je présente un résumé de l'actualité sportive, je ne suis pas en train de vous parler de handicap. Pour autant... Euh, je, maintenant je me dis que c'est important que ça se sache quand même pour euh, bah, ouvrir le champ des possibles aussi parce que c'est vrai que les personnes euh, qu'on nomme personnes valides quand ils voient une personne avec un handicap ils se disent bah pourquoi elle fait ça elle peut pas faire bah, que... ah bon, mais elle, elle peut pas au lieu de se dire tiens comment elle fait mmh. et en fait je me dis bon euh, les gens s'ils savent que c'est quelqu'un qui voit pas qui parle à la radio et que ça se repère pas je me dis, si un jour, ils arrivent à se dire, bah, comme, comme toi, t'as fait, mais comment tu fais Au lieu de se dire, c'est pas possible, ça va avancer, et ça permettra à d'autres, finalement, d'avoir des vies de plus en plus épanouies, et je crois que c'est ça le plus important.
0: Mais c'est ce que j'ai trouvé formidable, moi, dans, dans ton parcours, c'est que tout ce qui me semblait impossible à faire pour une personne qui ne voit pas, tu as réussi à le faire. Alors, finalement, présenter des journaux, tu m'as expliqué comment tu faisais, et... Ça me semble euh, non pas simple à faire, n'exagérons rien, mais possible. Mmh. Mais faire du reportage, là, ça me semblait vraiment impossible. Et tu l'as fait aussi parce que tu as couvert euh, quatre Jeux euh, paralympiques avec Londres, Sochi, Rio et, et Pyeongchang. Alors, comment ça se passe le reportage pour toi
1: Alors, là, attention, oui, c'est possible, mais pareil, dans certaines conditions. Euh, sur les tu Jeux. Ouais, tu t'adaptes Oui, où tu vas, où tu peux faire. Tu réfléchis un peu en amont. Et, alors, déjà, moi, sur les Jeux Paralympiques, comme c'est des missions loin, etc., on a un technicien qui va m'aider pour les montages pour envoyer aussi les interviews euh, à, radio, à la radio directement. Et j'ai une accompagnatrice qui est avec moi qui va m'aider à repérer les sportifs que je veux interviewer, euh, qui va euh, m'aider à aller d'un point A en point B, quoi, du stade de, de natation au stade d'athlée, par exemple, et qui va aussi, parce que ça, c'est des détails auxquels on ne pense pas, mais euh, bah, à l'hôtel, elle va m'aider pour les plateaux du petit-déjeuner. Mmh. Parce que sinon, euh, bah, je peux pas savoir... Enfin, euh, voilà, je peux pas me prendre un thé ou un café. Quoi. Ou alors, je mets les mains partout et, et ça traumatise tout le monde. Et... Euh, donc en fait, quand je suis en reportage, pareil, si je couvre les jeux, bah je ne vais pas vous faire le commentaire en vous disant « Ah, la Française est en tête !» parce que c'est pas possible. Donc ça, je le sais. Et j'ai jamais dit « Je vous proposerai ça euh, ». Par contre, aller à la rencontre de tel ou tel sportif ou dire, enfin, euh, ou faire un bilan des, des résultats de la journée ou faire des portraits. Capter l'ambiance aussi sur, euh, sur une compétition. Euh, aller discuter avec des spectateurs, ce qui les marque... En fait, faire parler les gens, ben, voilà, les, les écouter, quoi. voir ce qu'ils ont à nous raconter. Tout simplement aussi, finalement, être une courroie de transmission ou un, un, un vecteur. On se trouve que les gens... Parce que c'est ça aussi, les journaliste être témoin de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend aussi, ça peut, ça peut compter.
0: Les prochains Jeux Olympiques, t'espères les faire
1: Paris 2024. Mais en fait, aussi le entre guillemets souci enfin, moi dès qu'on est sur quelque chose où il y a énormément de monde c'est plus difficile pour moi parce qu'il y a trop de bruit partout il y a trop de ça va t... enfin je me sens un peu perdu euh, et du coup un événement aussi énorme si je le fais ce sera vraiment sur des points ciblés ou avec une personne enfin vous voyez je, je, je peux pas euh, quand il y a mouvement de foule quand il y a euh, 50 micros sur le même il y a, je me souviens déjà sur les jeux paralympiques quand les médias commençaient à être de plus en plus nombreux à un moment il y avait l'athlète je savais même pas où il était, je savais même pas dans quel sens il était tellement il était loin et alors après quand même il savait que j'y voyais pas donc il faisait un peu gaffe, il me tendait la main pour me dire bonjour il me disait, il prenait le deux secondes pour me dire je suis là, parce que souvent on voit l'athlète arriver, on le laisse pas parler, on lui pose directement une question mais moi je pouvais pas faire ça parce que je savais pas où tourner ma tête pour lui poser la question c'est assez rigolo
0: en même temps, ton handicap peut te permettre d'amener des reportages à l'antenne que toi seul est capable de faire, non
1: Alors, mon handicap ou alors ma sensibilité aussi. Parce qu'il m'a fait développer une personnalité un peu. Enfin, euh, c'est pas lui d'ailleurs, mais j'ai aussi une personnalité peut-être un peu particulière. Mixer avec ce handicap, voilà, c'est un tout. Mais je... en fait, si on n'utilise que le handicap, ça fait le côté vraiment anormal, mmh. soit super-héros, soit euh, étrange. Et, euh, ça, ça te saoule C'est pas que ça me saoule, mais moi, j'aime beaucoup me sentir aussi comme les autres quoi et partager des choses en commun qui seront pas forcément basées sur la vue mais qui seront basées sur plein d'autres choses que les gens peuvent aussi concevoir ou appréhender.
0: Est-ce que tes parents euh, t'écoutent
1: Pas trop. Oui, maintenant, beaucoup plus qu'avant. Ils écoutaient pas beaucoup la radio eux et euh, maintenant surtout avec le replay euh, ouais, ils m'écoutent.
0: Il paraît que le premier flash que tu as fait, ta première intervention, euh, ils l'ont loupé.
1: Ouais, bah, elle avait zappé, ouais. En plus, c'était à 1h du matin, donc je l'appelle à 1h10. Je l'ai réveillé, elle me dit Qu'est-ce qu'il y a Je fais Bah, t'as écouté Elle me dit Ah, tu voulais que j'écoute
0: Et... <rire>
1: Donc, ça, c'est vrai que c'est sympa parce que par contre, euh, le fait d'être sur France Inter, il y a des gens, enfin, des familles où j'aurais pu être soit starifiée, soit. Enfin, euh, qu'on me mette la pression genre, France Inter Et là, moi, les miens, non, <rire> ça va, ils sont... ils sont loin de tout ça. Et c'est plutôt... Euh, moi, ça me... Du coup, j'ai pas ce stress-là, c'est bien.
0: Ils sont fiers de ta réussite
1: Fiers, je sais pas, mais ils sont heureux. Mais fiers, euh, comme dit ma mère, euh, mais tu... Enfin, on n'a pas besoin que tu sois euh, championne de quoi que ce soit ou que tu travailles à France Inter pour être fière de toi, ce qui est très mignon. Ouais, ils pas... sont heureux de devoir ouais. heureuse, ouais. en, ouais, voilà, en fait, et épanouie. Oui, oui, ouais.
0: Professionnellement. Oui. C'est quoi la suite pour toi
1: et c'est une bonne question, parce que là, ça bouge dans un peu partout, donc euh, bah, professionnellement parlant, il y a des portes un peu qui s'ouvrent, mais il n'y a rien encore de très précis. Euh, ce que je sais, c'est qu'à la rentrée prochaine, je ne ferai plus les matinales week-end au niveau des sports, euh, parce que ça fait des années que je les fais et parce que je pense qu'il faudrait mettre quelqu'un pour avoir un nouveau souffle, et puis même moi, j'ai envie de j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour à force, enfin voilà, les années de Ligue 1, de Top 14, c'est super, mais voilà, j'ai envie, envie de changer.
0: Et puis c'est dur le matin. Hein.
1: Et ça commence à me tirer physiquement, ouais. <rire> On est d'accord. Hein. Puis d'avoir mes week-ends, moi, pour refaire de la compétition, j'aimerais bien aussi un petit peu. Donc euh, je sais qu'en septembre prochain, a priori, ça va changer, mais je sais pas... Ce qui est bien à Radio France, c'est qu'on a des magnifiques antennes, que ce soit France Inter, France Info, France Culture, donc il y a pas mal d'opportunités. Donc, je vais euh, creuser un peu tout ça. Je ne peux pas encore... Euh, je sais pas.
0: Est-ce que tu crois que tu pourrais faire de la télévision
1: Alors, c'est compliqué, la télé, parce que mettre une aveugle à la télévision, c'est sûr que je, je parle de manière très cache, hein, mais il y a l'aspect visuel qui peut dérouter. C'est vrai que bah, le fait, moi, de pas y voir, je vais avoir peut-être un rapport différent à l'image. Mais du coup, moi, ça m'amuse. Euh, c'est pour ça, par exemple, que j'ai un compte Instagram, juste par, euh, par goût du paradoxe. Et mmh. finalement, en télé... Je pense, moi j'ai fait, j'adore faire du reportage télé avec euh, des gens qui ont une bonne culture de l'image parce que j'apprends aussi plein de choses. Le visuel, ça fait tellement partie de, de la vie que moi, ça me, ça me passionne aussi, bizarrement. Je, je, je m'ouvre, à... enfin, je suis très curieuse de tout ça. Donc, au final, je crois qu'on arrive à faire des, des bonnes choses euh, en équipe. Là, voilà, l'équipe est, est fondamentale. Donc après, par exemple, moi, je travaille sur des programmes pour France 5, souvent, qui s'appellent les « À vous de voir », c'est des 26 minutes sur le handicap visuel. Mais là, c'est que sur le handicap visuel. Euh, mais j'aime bien faire ça, parce que ça permet aussi de parler de ces, ces questions-là. Et j'ai fait un, un 6 minutes pour Stade 2 l'an dernier, alors là, pour le coup, sur l'équitation. Donc euh, oui, j'aimerais bien aussi avancer au niveau de, des projets télé, mais tu
0: bon. T'as l'air de dire que ça pourrait déranger de voir quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un d'aveugle à, à l'antenne. En quoi, d'après toi
1: Le fait que j'ai pas le regard caméra, peut-être ça gêne euh, pour les spectateurs. Je pense, je me dis aussi, si on me voit en train de lire en braille sur mon, mon, ma tablette braille, est-ce que les gens, ils vont pas se focaliser là-dessus, et du coup, malheureusement, pas écouter ce qui se dit ou regarder... Euh, je, je sais pas. Peut-être au
0: début, mais ça passera comme tout, non Tu crois pas
1: Oui, mais alors là, moi je pense. Moi j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais beaucoup casser ces codes-là. Et puis, justement aussi, effectivement, si on voit une personne aveugle être journaliste et parler euh, d'Europe, de musique classique, enfin d'autres choses que de handicap, finalement, ça va banaliser le handicap dans le bon sens du terme. Et ça, je trouverais ça vraiment très très chouette. Et moi, je serais prête, oui, à, à aller vivre cette expérience-là. Mais il faut une volonté euh, de la part des. Euh, des employeurs, comme on dit, des, des rédacteurs en chef ou des directeurs de, de programmes.
0: Est-ce que tu te vois comme un exemple
1: C'est un peu prétentieux comme un exemple. Je, je me vois... Euh... Enfin, je fais ce que je peux et je le partage volontiers. Tant mieux si, si ça peut inspirer ou motiver en tout cas, en tout cas des gens. Mais non, je ne suis pas un exemple. Je suis un peu toute seule. Ce serait bien qu'il y en ait d'autres. Ça <rire> serait bien. Et ça, des fois, j'ai un peu plutôt l'impression d'être l'arbre qui cache la forêt. Et ça, c'est un peu douloureux. Il y en a qui font aussi des choses super, et voilà, mais j'en vois encore beaucoup qui, qui m'appellent un peu au secours, quoi, en me disant comment je peux faire, etc. Donc, euh, c'est pas si simple.
0: Laetitia, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. J'ai les questions totem qui sont toujours les mêmes et qui oui. reviennent. Juste avant, si tu m'y autorises, j'aimerais bien lire la fin de ton livre, Les Dernières Lignes, mmh. euh, parce qu'elles m'ont fait rire et que j'aimerais les partager. Tu dis... J'aimerais juste savoir s'il sera à nouveau possible d'écouter des concerts, chanter, faire des sorties sportives, à plusieurs, voyager, se serrer la main ou s'embrasser, passer du temps ensemble. Tu parles du Covid, évidemment. Mm -hmm. Est-ce qu'on saura un jour faire un peu plus attention les uns aux autres, se parler davantage Qui vivra, verra. Ah non, mince, pas moi. <rire> Je trouve ça bien parce que tu termines sur de l'humour et c'est ce ouais. qu'il y a dans ton livre et c'est ce qui caractérise aussi ton, ton parcours, ce recul.
1: Oui, mais et ce côté positif, mais ce qui peut du coup déconcerter, parce que le handicap est quand même normalement un sujet abordé de manière très sombre, très triste et négative. Et c'est vrai que pour ça, mon livre peut peut-être un peu surprendre.
0: Les questions te t'aiment. Allez. Alors, ce podcast s'appelle Sam Questionne. Qu'est-ce qui te questionne, toi
1: <rire> euh, Les couleurs. Ah oui Je ne comprends pas. Je comprends pas, mais euh, ça, c'est un truc, mais des fois, les gens, ils me disent, ah, euh, oh, euh, si tu pouvais y revoir, enfin, t'aimerais bien y voir pour faire quoi quoi, je fais, non, mais déjà, euh, juste pour comprendre c'est quoi de voir et c'est quoi les couleurs, ça a l'air trop cool.
0: C'est un concept qui t'est totalement bah, étranger. Ouais,
1: totalement, c'est très intrigant. Bleu, rouge, vert, je ne, mais je piche même pas, c'est énorme, en fait. <rire> c'est de la science-fiction, <rire> non, je sais pas, mais, donc ouais, ça, ça me, ça, ça me questionne, ouais.
0: Qui voudrais-tu que je questionne dans ce podcast
1: Un chef d'orchestre. Ah oui Pourquoi ouais. bon, Parce que je... enfin, moi j'adore la musique et j'adore écouter des concerts de musique classique. Et je trouve ça dingue comment ils arrivent à créer des émotions, à créer des vibrations, à... comment ils choisissent les œuvres, comment. Enfin, je, moi, je trouve ça passionnant.
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser
1: hum, T'as quel âge
0: Ah, c'est vrai <rire> C'est vrai que je t'ai jamais dit mon âge. Non mais... je... Et ouais. je t'ai pas demandé le tien non plus. J'ai 33 ans.
1: D'accord. Parce que c'est... Enfin, c'est intéressant comme démarche, euh, justement, d'avoir de, de, de toutes ces questions euh, si jeunes, c'est bien ce qui me semblait. Enfin, euh, c'est chouette comme, euh, comme démarche, comme ouverture aux autres et, et cette envie d'approfondir les choses.
0: C'est drôle que tu te sois posé ça comme question.
1: Ben, <rire> enfin, ouais. Après, je vais rentrer dans les, dans les clichés, mais... Euh... Voilà journaliste sportif, le foot etc et on se dit mais pourquoi il va avoir envie d'aller parler à des gens qui voient pas d'aller parler au... enfin pourquoi non je comprends qu'on puisse avoir bien sûr des, des questions de la curiosité mais d'aller au bout d'un podcast et de mettre en place une émission etc c'est c'est fort quoi enfin c'est original
0: on parle d'un sujet qui m'est cher le journalisme mm -hmm. et je trouve que tu as une manière d'exercer le métier qui est nécessairement différente de la mienne qui est hyper intéressante et j'avais envie d'approfondir ça, de savoir comment tu travaillais, comment tu euh, arrivais à... à, à apercevoir ce qui t'entourait pour le restituer ensuite à, à l'antenne je trouvais ça passionnant en fait de pouvoir échanger euh, avec toi à ce sujet
1: Mais après t'as vu il y a des points communs en fait
0: y a, y a bah, Il je pense qu'en fait il y a 99% ouais, ouais, de points communs en fait, ça, ouais. on fait bon, ça me rassure <rire> on fait complètement le même métier euh, c'est juste qu'à un moment sur une perception mm -hmm. on, on ira chercher autre chose moi je vais le chercher avec les yeux et toi tu vas voilà. peut-être le chercher avec autre chose
1: et c'est chouette parce que ça fait des, du complémentaire ça fait complètement
0: des... complètement mais effectivement, la leçon de tout ça, je crois, c'est qu'on fait le même métier. Différemment peut-être, mais le même métier. On termine avec le mot de la fin. Ça, j'aime bien parce que ça dit beaucoup de, de la personnalité que j'ai en face de moi et puis du ton de l'échange. Euh, c'est littéralement le mot de la fin. Je te laisse choisir un mot et on arrête là-dessus. En revanche, je te mets une petite contrainte de ne pas utiliser les mots de la fin qui ont déjà été utilisés par... Euh, euh, ceux qui euh, t'ont précédé dans ce podcast alors les mots interdits sont plaisir, heureux, merci et transmettre
1: j'hésite entre partage et ouverture oh, partage <rire>